0: É, nesse mês de dezembro nós temos conversado sobre a temática do Natal E hoje eu queria fazer uma breve reflexão Talvez mais uma, uma aplicação Ou um... como é que eu vou dizer? Uma pequena reflexão sobre a nossa reação diante do Natal Basicamente, talvez seja isso É o que nós pretendemos E o título está aí, né? Ou seja, Luz e Esperança para Quem Está em Trevas eu queria ler um texto de Isaías, capítulo 9, versos, são pincadas né, do versos de 2 a 7, eu não vou estar usando todo o texto de 2 a 7, se você lembrar do texto, vai ver que eu pulei alguma coisa, mas depois quando você conferir em casa, você vai ver que eu pulei um texto, algumas partes, mas o que eu estou lendo está entre o capítulo 2 e o capítulo 7, e o versículo 2 e o versículo 7, que diz assim, você pode acompanhar aí, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. Essa é a fala do profeta Isaías, que essa palavra seja abençoada no seu coração só por nós a lermos. Amados, esse texto é um texto profético, é um texto que traz o contraste entre luz e trevas, opositores entre si, e a luz derrota as trevas, como nós vimos aqui. Deus é o Autor da luz. E ele é o autor da luz por ato e por presença. É, e esse, esse texto bíblico, ele traz exatamente isso, os sinais da presença de Deus. No caso que nós lemos, a criança é a peça central da profecia e fornece sinal de esperança, né? o próprio nascimento é um sinal de que haveria aquele tempo do reinado de justiça e isso projetado para o futuro agora tem uma particularidade que a gente vê nesse texto nós acabamos de ler esse texto ele foi escrito foi escrito 600 anos antes de Cristo e eu quero destacar essa particularidade que se você observou, se você está um pouco mais atento, você percebeu isso, esse texto foi escrito em hebraico, e o escritor às vezes ele, no, no, no hebraico ele traz uma, ele pode usar, ou descri, ele poderia usar uma forma de escrever, colocando no passado, algo que ainda estava no futuro, então ele poderia escrever algo que iria acontecer como se já estivesse acontecido. É o que o texto está dizendo. Um menino nos nasceu, né? Foi nos dado sempre ação passada. É, e é mais ou menos que me lembrei daquele título daquele filme de volta de volta para o futuro, né? É, parece que não faz sentido, mas é o que me vem agora. Sou estranho, mas seria a melhor explicação do que está ocorrendo aqui. Isaías, ele usou esse tempo verbal para enfatizar que o que era futuro, o que seria o futuro, era tão certo de acontecer que é como se já estivesse acontecido. É por isso que ele utiliza a figura, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado mas ele está falando de um filho que seria dado ainda. Mas a certeza é tão grande que ele, então, escreve isso como já uma garantia desse futuro certo. Era certo que Deus iria iluminar aqueles que estariam ou que estão em trevas naquele ato quando ele escreveu, trazendo luz para eles. Amado, isso foi uma revelação sobre um futuro que era certo. Essa é a ideia do texto. A certeza aqui, é a certeza que nós sabemos disso, que Jesus chegaria entre nós, essa criança que, que nasceu. E quando você lê os evangelhos, você vai perceber que eles citam esse texto para testemunhar acerca de Jesus. Como diz Paulo, na plenitude do tempo, isso estaria acontecendo. Bem, talvez isso explique por que o Natal seja a data mais iluminada do calendário. Né? Pode ser que no nosso subconsciente coletivo é, a gente utiliza essa luminosidade toda. Geralmente, nesta época do ano, as pessoas enfeitam suas casas com luzes, estrelas, a famosa árvore de Natal, é, presépios. Lá em frente, onde nós moramos, por exemplo... Tem uma família que ela expõe um grande presépio iluminado no jardim da, da casa e eles fazem isso com muito cuidado e fazem isso há anos. E por fazer isso há tanto tempo, é, o pessoal já, já vai lá visitar esse presépio e cada dia a família inventa algo novo para tornar esse presépio ali mais iluminado e mais atrativo. É, bem, nós sabemos que isso faz parte de uma tradição nessa época do ano, e, mas a gente percebe também que, infelizmente, em muitos lugares, é, o que tem acontecido é que o Natal de Jesus, esse Natal que nós estamos falando aqui, ele tem perdido as suas características, ou, ou ele tem sido descaracterizado do real significado que representa o Natal. A própria palavra Natal significa nascimento. E para nós é o Cristo de Deus vindo ao mundo, porque o um menino nos foi dado. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, usando o texto aí de Isaías. E eu queria trazer que, como igreja, eu entendo que o Natal seja uma oportunidade de expressarmos o que a Bíblia fala sobre aquele que deve ser o protagonista da da maior data, o protagonista maior das comemorações, mais do que Papai Noel, mais do que a árvore de Natal, mais do que troca de presentes, mais do que festas, mais do que encontro familiares, tudo isso é muito interessante, mas nós queremos destacar que a figura principal, a razão da comemoração, da confraternização, é a criança que nasceu, esse Jesus. Infelizmente, até mesmo entre os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, ou na cultura assim denominada, parece é, que nós não distanciamos muito do perfil das, das celebrações natalinas, é, e nós embarcamos no espírito do Natal, entre aspas, aí é, nesse espírito natalino, sem trazer o protagonista. Eu tenho observado isso, que muitas vezes... A gente quer o espírito natal sem darmos ênfase ao que deveria ser a exaltação do Cristo enviado de Deus. É, muitas vezes nessa época do ano as pessoas viram para a gente e falam Feliz Natal. É O que quer dizer isso? Para muitos é boas festas. Então eu entendo que a igreja ela precisa pensar sobre isso. Como nós comunicamos isso? Pense um pouquinho comigo. Eu vou fazer duas perguntas. Qual é a época do ano mais propícia para nós podermos louvar e adorarmos coletivamente? Encontrarmos para a adoração. Talvez, será que tem uma época mais propícia do que essa? Quando seria aquele momento aguardado por todos nós para celebrarmos com todo vigor a alegria do Cristo que professamos? Eu fiquei pensando sobre isso, amados, porque eu não vejo melhor oportunidade do que o Natal. Né? Nossos corações deveriam pulsar por este momento para adorarmos coletivamente, termos encontro marcado para estarmos ali naquele dia adorando esse Deus que traz luz às trevas, e se não fosse o Senhor, qual seria a nossa esperança na vida? Amados, adorarmos a Deus coletivamente, né, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é mais exaltado de todos. Também fazermos é, fazemos isso com intencionalidade com propósito de coração, demonstrarmos a vida, aquela vida que nós recebemos, nós marcarmos o dia para demonstrar isso. Por que, que eu estou dizendo isso? Amados, tal, talvez agora, nessa época do ano, é a época que muita gente está com grande expectativa, apesar do ano atípico, do recesso, do trabalho, daquele momento de, até mesmo de confraternização, apesar do ano atípico. E nós como igreja, parece que nós não temos essa empolgação de estarmos nos reunindo enquanto igreja, uma data que representa o nosso rei. É por isso que eu estou trazendo essa pergunta, e aí eu quero perguntar, fazer para você aí, qual seria o jeito certo de comemorar o Natal de Jesus? Será que existe um jeito adequado? para nós comemorarmos o Natal de Jesus. E eu queria, rapidamente, trabalhar com os irmãos sobre duas é, maneiras que eu vejo muito claras é, nas igrejas. Algumas expressões da, da cristandade é, ainda preservam o Natal em autoestima. É época em que as pessoas ficam envolvidas em cantatas, em é, encenações. É época que a igreja, há um movimento, envolve um número é, muito grande de pessoas na ornamentação, no cenário, nos ensaios, nas vestimentas, nos convites. Né, tudo sincronizado para atrair e impactar as pessoas e demonstrar o quanto, o quanto Jesus é importante e central para, para nós, ou para eles, as igrejas que fazem isso. São meses de preparação, eu já tive igreja assim, já participei de igreja assim, que começa a preparação bem antes, para, para quando chegar em dezembro, a gente poder celebrar isso e oferecer isso para a coletividade. São meses de preparação, de envolvimento, de doação, de oração, onde a igreja se envolve para preservar um Natal em autoestima. Deus sendo honrado e celebrado com excelência, mesmo na simplicidade. Eu já vi igrejas pequenas que fazem isso com simplicidade, mas fazem isso com a devoção assustadora para poder oferecer um Natal de autoestima. Por certo, vocês conhecem, já até foram convidados em determinado momento para ir em alguma igreja assim. Mas existem outros outras frentes da cristandade que aproveitam esse tempo para fazer um forte movimento de acolhimento e solidariedade. Né? Mobilizam recursos, sejam humanos, sejam financeiros, para poder abençoar pessoas, abençoar a comunidade ou comunidades que, por algumas razões, infelizmente, são menos favorecidas. Né? Então, para muitas igrejas, este é um momento é, de levar um pouco de alegria àqueles que não têm muito o que se alegrar. Né? Natal acaba sendo a oportunidade é, de fazermos o que a correria do ano não nos permite fazer. Infelizmente, nós corremos demais durante o ano. Né, então o Natal acaba sendo essa oportunidade Tirar um tempo né, Um tempo com qualidade Tirar um recurso E doarmos Ou mesmo nos doarmos né, As pessoas é, Como forma de compartilharmos Aquilo que temos recebido de Cristo é, Então você também Por certo Já foi envolvido e, e Nesse tipo de movimento Que o Natal nos permite fazer e se você perguntar a alguém de uma igreja assim, com esse perfil, né, o que é Natal para elas, elas vão responder mais ou menos isso que está aí. Natal é sermos o presente. Presente na vida de pessoas carentes, de sustento, afeto, abraço e dignidade. É, são jeitos interessantes de pensar o Natal, você concorda comigo? Né, não, tem, não tem nenhuma reprimenda a essas formas de coletiva, de que a igreja se envolve nessa época do ano. É, agora, pensa comigo, neste ano, particularmente por causa da Covid-19, muitas igrejas não poderão fazer as suas representações e cantatas. Dá para imaginar o impacto disso na vida de uma igreja, que tem essa data em autoestima, e de repente perderam a sua principal área de mobilização. É, a gente está passando um momentos difíceis por causa da Covid e muitas programações públicas de igrejas foram canceladas. Nós estamos experimentando um Natal mais apagado, talvez, dos últimos tempos, ofuscado, menos iluminado. E você é de convir comigo que está sendo assim. Alguma coisa aconteceu conosco nessa dispersão que fez com que a gente perdesse muita movimentação muito plano, muito planejamento tudo isso foi jogado por água abaixo é, eu percebo que as pessoas andam meio desanimadas as pessoas andam meio desconfiadas na verdade com essa realidade e às vezes não encontram muita motivação para comemorar o ano tem sido difícil para todos nós e as perspectivas não são, pelo menos de imediato, muito animadoras. Então eu fiquei pensando, diante do que a história já nos apresenta, igrejas que mobilizam recursos, pessoas para ter um grande momento para, para adoração, um grande momento para manter o Natal em autoestima, outras que se movimentam, então, para poder ser um Natal mais solidário. E eu fiquei pensando, nesse ano, quando isso parece que é roubado, a necessidade de nós sermos criativos na comunicação do Natal de Jesus. E eu queria compartilhar rapidamente o que está no meu coração sobre isso. Eu passei em frente ao nosso templo, nesses dias à noite e como sempre a nossa sede aqui ela não é muito bem iluminada faz um tempo já a gente não tem uma sinalização muito boa da nossa igreja do nosso templo e eu, eu queria que vocês me dessem a permissão de compartilhar quando eu passei e eu fiquei pensando, numa época de Natal e aí eu até coloquei essa foto aí com a foto antiga, tá? mas dá para os irmãos perceberem isso numa época de Natal, pensa comigo, o que a penumbra da nossa sede, a penumbra da nossa fachada comunica? O que nós estamos comunicando com a nossa estrutura? Que tipo de mensagem passamos para as pessoas do nosso bairro, uma igreja que é ofuscada, é apagada? e eu fiquei pensando sobre isso, essa mensagem inclusive nasceu dessa, dessa reflexão, quem olha para a nossa sede, consegue perceber uma comunidade cristã que se alegra com o Natal, ou não? Ou pode ser que nós estamos comunicando que nós estamos meio nem aí para esse tipo de coisa? Bem, eu entendo que essa época do ano é o momento de nós darmos o tom do Natal. Me desculpa, mas não é o comércio que deve dar o tom do Natal. O comércio dá um tom que ele quer para o Natal. Mas como igreja, nós sabemos e acabamos de ler uma profecia de 600 anos antes de Cristo, que falava da grande expectativa, e você e eu, se você está aqui, você tem um tipo, algum tipo de experiência com o Senhor, você sabe que não é brincadeira, você sabe o que é ser, ter a vida transformada. Então eu entendo que o nosso calendário ele está marcado, e nós precisamos como igreja dar esse tom do Natal. E quando eu passei em frente à nossa sede, eu falei, tem algo errado conosco. Nós cristãos precisamos ser e manter a referência do real significado do Natal. Amado, se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? Se nós igreja não aproveitarmos o momento para testemunharmos dessa luz que Jesus representa, com as nossas vidas, com as nossas estruturas, com os nossos talentos, quem é que vai fazer isso se a gente não fizer? A gente não pode esperar que a prefeitura coloque um anjo iluminado na porta dela sempre. Isso é função nossa, de lembrar as pessoas que o Natal é mais que é comércio. Amados, então, o que eu desejo nessa, nesse encontro aqui, eu já estou caminhando para encerrar, eu queria fazer dois tipos de reflexões, Ali, aliás, eu estou fazendo muita reflexão, né? mas continua aí, mas pelo menos dois tipos de reflexões já tentando aplicar para nós, uma mais coletiva, né? para a nossa igreja, eu estou deixando claro, é para a nossa igreja, eu não falo para a igreja dos outros, e uma reflexão mais pessoal, ou seja, para cada um de nós na sua individualidade. Na semana passada, na outra semana, semana passada mesmo, na verdade, a nossa igreja saiu pelas ruas do bairro fazendo serenatas. Né? O, o projeto Serenatal, ele consiste em levar canções que falam de Jesus... Aproveitando este momento em que as pessoas estão mais abertas. E na semana passada, mesmo com chuva, como os irmãos já sabem, um grupo da nossa igreja pôde experimentar como é gratificante abençoar pessoas com coisas simples, como música, um sorriso e uma lembrancinha. E aí eu fiquei pensando, está aí, será que este vai ser o nosso jeito de deixar a luz do Natal acesa e impactar a vidas das pessoas? Será que é esse jeito? Sendo, aperfeiçoarmos o, seren o serenatal para impactarmos o nosso bairro e a nossa cidade, é uma necessidade, é um desafio. Se nós descobrimos que este é uma, esta é uma forma de nós impactarmos as pessoas precisamos fazer com que esse projeto ele cresça, ele seja aperfeiçoado concordam comigo? fazer meia boca, a gente não está acendendo a luz na grandeza que ela merece e eu queria continuar essa pergunta e aí eu estou colocando aí, né são perguntas é, reflexões que eu quero dividir com vocês Será que a fachada da nossa sede comunica às pessoas o amor de Jesus? As pessoas passam todos os dias aqui, pessoas que estão no nosso bairro principalmente, ou mesmo em trânsito. Será que a fachada do nosso prédio comunica algo que representa o amor de Jesus? O que ela fala de nós o que ela fala de Jesus, o que ela fala do nosso amor por Jesus. Será que podemos melhorar isso e aproveitarmos melhor as oportunidades que as pessoas às vezes olham para nós? É uma simples fachada que poderia ser extremamente oportuna para comunicar algo. Cara, é um paredão que temos ali em branco fiquei pensando sobre isso, eu quero dividir com vocês, será que as cestas de Natal, que entregamos, bastam, para a gente, achar que comemorou o Natal? Ou será que podemos melhorar isso, envolvendo mais pessoas, mais voluntários, mais donativos, e assim, abençoar mais pessoas? O quanto estamos envolvidos, amados? Este ano nós estamos fazendo isso. A pergunta é, você está envolvido? O quanto nós estamos envolvidos? O que eu quero trazer é que não tem um jeito único, certo, para comemorar o Natal. Nós precisamos fazer de um jeito que a gente faça com intencionalidade e a igreja descubra caminhos de vida para entregar as pessoas. Sermos marcados na sociedade com aqueles que marcam a vida pelo amor de Jesus. Amados, o potencial criativo que temos na nossa comunidade, mesmo pequena, na área da música, teatral, artes, jovens, adolescentes, eu entendo que é nesta época, principalmente nesta época do ano, que tudo isso precisa florescer ainda mais. E aí a minha pergunta, ou seja, a segunda parte, a primeira parte é coletiva, a segunda parte é com você. E você? Como é que você responde a tudo isso? Como você já conhece Jesus, você que sabe o significado divino do Natal, como você pode demonstrar ainda mais a sua fé às pessoas? Você pode fazer isso é, de uma forma criativa lá nos seus relacionamentos, familiares e amigos, você ser mais criativo com relação a isso, como oportunidade, um cartão, um encontro, um enfeite, não sei. Não sei. Como você pensa em ser mais criativo para comunicar o amor de Jesus nessa época que as pessoas estão abertas? E como você se envolve na comunidade para que nós possamos ser mais atuantes na comunicação do amor de Jesus nesta época que as pessoas estão mais abertas? E aí, já aplicando para o final, encha o seu Natal de luz. Demonstre ainda mais a esperança que você tem esperança que move aquela esperança que move a sua vida e eu quero terminar com o texto de Mateus capítulo 5 14 e 16 ou 14 a 16 que diz assim vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha pelo contrário, coloca-no no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus. Amados, nós precisamos que a esperança viva seja de fato viva. E o Natal é uma oportunidade ímpar para mostrarmos que a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa firmeza, não estão ancoradas neste mundo. Fico o desafio para você pensar isso, você orar sobre isso. E eu espero que a, a, o áudio reverbere no seio da nossa comunidade, para que a gente possa pensar e sermos portadores de uma mensagem constante onde nós estamos, e que o Natal mais do que nunca as pessoas possam olhar para nós para a minha vida, para a sua vida olhar para as nossas programações para as nossas páginas no mundo virtual para a nossa sede né, para o nosso patrimônio e eles perceberem, claro eu não sei quem são eles, mas eles têm uma paixão por Jesus que assim seja, eu quero terminar com essa lâmina aí Natal é uma oportunidade para mostrar que a nossa esperança, alegria e fé vem do alto. Que levemos a luz e a esperança para as pessoas, essa luz que nós recebemos. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém.